3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen cuando son las cuatro en punto, tiempo del Centro de México, de este día martes 19 de octubre de 2021. Mucha información que se está generando en la discusión todavía de la ley de ingresos, de la ley de derechos para el próximo año. Hay discusiones entre los legisladores, aunque pues vamos viendo que se impone la mayoría de Morena y sus aliados. Y vamos a hablar de esto y tendremos entrevistas a lo largo del programa referente a lo que se aprobó ya en lo general y se está discutiendo en lo particular. Pero como es costumbre, arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
1: Patricia Hernández, diputada de Morena. Tenemos que llegar a estándares contributivos que actualmente están en un vergonzoso 14% del Producto Interno Bruto, el más bajo de los países de la OCDE, en la protección de los jóvenes a través de las medidas como su instrucción en el registro tributario para protegerlos contra los repetitivos y
4: masivos robos de su identidad. Carlos Valenzuela, diputado del PAN. Que Morena, tus diputados... Llegan bravos como tiburones y se transforman en borregos mansitos, borreguitos dormilones. Mire
3: compañero, allá al fondo del Bronx, en lo más profundo, a donde lo mandaron porque no sube a tribuna. Véngalo a decir a tribuna, pero ¿qué pasa cuando suben a tribuna? Leen con dificultad!
1: Ildefonso Guajardo, diputado del PRI.
3: La regularización
5: de autos chocolates. Estamos reconociendo la incapacidad del gobierno mexicano de generar soluciones efectivas a la movilidad de nuestra gente.
4: Que no haya fraudes utilizando el,
3: el hecho de que son menores de edad, pero eso no afecta en nada, eso es bueno.
1: Claudia Sheinbaum Y el abogado Gabriel Regino dijo que iba a decir... no voy a entrar a, en ese debate. A, a Jesús Esteban Romero, a... es un integrante de su No voy, voy a entrar en ese debate. Jorge Gaviño, diputado local del PRD en la Ciudad de México.
2: Porque quiere levantar la columna de porque quiere silenciarla. Porque quieren proteger políticamente al presidente Ebrard Marcelo Ebrar, Si usted no se siente responsable por este, por esta mala construcción de una línea
6: Bueno, mire usted, el, uh, lo que vi en la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente Yo hice lo que tenía que hacer Aquí más información
3: del día. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancer, actual coordinador de los, de los senadores del PRD, dijo que no ha sido citado a declarar por el caso del derrumbe en la línea 12 del metro. Hoy murió Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas y madre del ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, actual coordinador de asesores del presidente Andrés Manuel Pesorador. Ya se le rindió homenaje en la Cámara de Diputados a Celeste Batel. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a la senadora Ifigenia Martínez en Palacio Nacional. Cabe recordar que López Obrador decidió no acudir hace unos días a la ceremonia donde le entregaron la medalla Belisario Domínguez. A Interpol emitió ficha roja para detener a la conductora de televisión Inés Gómez Montt y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Se les acusa de lavado de dinero por 3 mil millones de pesos, además de defraudación fiscal. Un juez reactivó la orden de aprehensión contra Carlos Cabal Peniche al no presentarse a una audiencia en la que debía ser imputado por el presunto fraude de 695 millones de pesos a la empresa Crédito Real, supuestamente relacionado con la compra de acciones del grupo Radiopolis. Bueno, en un momento vamos a ver cómo van las cosas en la discusión de la Cámara de Diputados. la ley de ingresos decíamos la misilena fiscal, la ley de derechos para el 2022. Pero antes... Antes, hacemos una escala en el Senado de la República. Agradezco mucho que esté con nosotros, Gustavo Madero, senador del Grupo Parlamentario Plural. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Carlos, muy contento, muchas gracias. A ver, cuéntenos, eh, senador, ¿cuál es el estatus? ¿Se iba a dialogar en la Junta de Coordinación Política sobre la participación, sobre pues qué podían hacer y qué no podían hacer estos cinco senadores, entre los que se encuentra usted, que se conformaron en nueva, una nueva bancada? ¿En qué vamos, senador?
6: Pues mira, eh, la, la propuesta de ellos es no reconocer como grupo parlamentario ni darnos eh, las, eh, eh, la capacidad de presidir comisiones o tener voto y voz en la mesa directiva y en la JUCOPO. Uh -huh. eh, ese es un golpe que recibimos, es un golpe duro, pero que no nos tumba, Carlos.
3: No es un golpe eh, que nos tumbe.
6: No, para nada. Uh -huh. este, porque la voluntad, eh, son costos que asumimos. Uh -huh. Desgraciadamente no compartimos eh, la, esta visión eh, de de no querer hacer este reconocimiento eh, pues eh, eh, escudándose en esquemas eh, de tipo reglamentario jurídico cuando la propia constitución nos ampara uh -huh. pero hemos decidido no litigar no irnos a, a, a la corte para exigir este este derecho uh -huh. sino, sino funciona funcionar Carlos como uh -huh. tal en la práctica en los hechos este, estaremos eh, actuando como bloque, eh, teniendo una agenda sí. y un activismo eh, mucho más eh, audaz, libre y, y, y de mayor calado. Esa es nuestra aspiración, Carlos, que Ajá. cuando tengamos participaciones, eh, volvernos referentes, de la del análisis y del de valor agregado que tengan nuestras propuestas, Carlos.
3: Aquí es importante porque se hablaba de que un recurso al cual ustedes podían acudir para que tuvieran todas las prerrogativas derechos de un grupo parlamentario era ir a la Corte. Me está diciendo entonces que ya no van a ir a la Suprema Corte de Justicia. No, lo decidieron.
6: hemos valorado no, no, no hacerlo y, y aceptar eh, el, la convivencia eh, política eh, sí, sí vamos a exigir que se nos dé nuestro lugar. Ya logramos eh, los asientos juntos. Uh -huh. eh, tenemos más peso específico y más senadoras y senadores que varios grupos parlamentarios, entre otros el del PRD. Uh -huh. que Tienes tres senadores, sí. lo consideran grupo parlamentario de manera irregular porque no, no puede un grupo parlamentario ser de menos de cinco y, y, lo y nosotros uh -huh. tenemos cinco uh -huh. y el PT tendrá cuatro. Y el partido de Encuentro Social, pues ya no tiene partido. Pero, en fin, eh, no no queremos afectar a nadie, lo que queremos nosotros es avanzar con nuestra propuesta. Uh -huh. Y te, te pongo un ejemplo. A ver. El día de hoy, solicitamos y se nos concedió una audiencia con el secretario de Gobernación. Uh -huh. Hubo una reunión con el Grupo Plural de una hora de, de, de diálogo, uh -huh. lo cual para nosotros fue muy, muy apreciado, muy valioso. Y precisamente es lo que queremos, salir a hablar con, con los actores, salir incluso al interior de, bueno, es una expresión que se dice, el interior del país, este eh, para ir a los estados, hablar con la sociedad civil, hablar con con los distintos actores, y ser un puente directo al Senado de tantas voces que no llegan a representarse. Ager,
3: cuénteme un poco, si es posible, senador, estoy platicando con Gustavo Madero de esta reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Nos dice que duró una hora. ¿Qué trataron ahí,
6: senador? Sí, Adán, Adán Augusto, mira, desgraciadamente yo no pude estar presente por un problema familiar de salud, pero estuvieron los cuatro y ya me informaron. Uh -huh. y se, se, El primero era pues tomarle la palabra. Él cuando uh -huh. acudió a la comparecencia al Senado, ofreció el diálogo, la apertura, y lo primero era tomar la palabra. Este Se mostró muy respetuoso, y pues hablamos ahí de los distintos temas que nos preocupan, los temas de la violencia, sí. de la inseguridad, uh -huh. de la militarización de los derechos humanos. Y también de la agenda presidencial que viene, esta que presentó la reforma eléctrica y las próximas dos que ya anunció, uh -huh. que es la de la Guardia eh, Nacional sí. y la de la reforma eh, política de línea, ¿verdad? Uh -huh. Esas dos fueron temas que se abordaron y, y pues básicamente la disposición para darle seguimiento sí. y el anuncio de que esto vamos a seguir haciendo nosotros. Uh -huh. Eh, con todos los actores políticos aquí y en los estados.
3: Pero eso es importante, ¿no? Es un paso importante, senador, porque eh, pareciera que la legitimidad que le están rebuscando ahí en el Senado se la está dando ya a un interlocutor importante como el secretario de Gobernación.
6: Eres muy sagaz, Carlos. <risa> bueno, bueno, yo le pregunto. Yo no más observo. Oye, pues no, en la práctica digo es que nadie puede negar. La, que cinco senadores se junten y representen de manera plural eh, unas extracciones diversas y tengan la voluntad de trabajar juntos para procesar eh, agendas comunes. Yo creo que esto es muy valioso. Déjame decirte, Carlos, que, que sí lo hemos dicho, que cuando se hizo el anuncio eh, eh, recibimos una eh, gran respuesta positiva eh, no solo por los medios de comunicación, sino por uh -huh. la gente, los actores eh, de la sociedad civil, como muy esperanzador este este eh, este anuncio, ¿Sí? generó una expectativa positiva, y no queremos defraudarlos, Carlos, uh -huh. queremos este, corresponder, hemos recibido cartas de apoyo, de que quieren trabajar con nosotros, y que ven en nosotros, pues un interlocutor y un y un representante este, para llevar agendas comunes de la sociedad. Sí, eh, ustedes ya están
3: trabajando en su agenda, me imagino, ¿no? Para esta es segunda correcto. mitad. Eh, eh, ¿Para cuándo la podemos conocer a detalle, senador?
6: Yo, yo creo que una semana más ya estaremos ya bien armados, este, la estamos puliendo. La están eh. puliendo, pero viene en, en,
3: en el sentido que ya nos, nos habían adelantado, pues una una defensa de ciertos temas, de asuntos que ustedes ven amenazados al día de hoy.
6: Sí, nosotros queremos este, una defensa a, a, a la democracia, a los derechos humanos, a las libertades. Eh, yo creo que estos son temas muy importantes que hay que entender, pero sin, sin ideologías, ni radicalismo, ni fundamentalismos. Eh, queremos la sensatez, el diálogo. Y yo por eso he insistido que lo que falta en México es el centro, el centro político se está perdiendo uh -huh. porque eh, los eh, se está radicalizando y polarizando los los actores políticos. Entonces nosotros quisimos salirnos de esta trampa, Carlos, y, 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 y brincar a este vacío es un salto al vacío, pero para empezar a llenar y a construir una propuesta de centro.
3: Una propuesta de centro que, bueno, hace falta, y quizá esto será un ejemplo, Gustavo Madero, no sé eh, si ese sea su, eh, también alguno de sus objetivos, pero para
6: futuras legislaturas, ¿no? Sí, fíjate, yo eh, incluso siempre traigo a colación el modelo exitosísimo de Angela Merkel de Alemania, ¿Sí? que gobernó 16 años, uh -huh. ella siendo de un partido centroderecha que es la CDU, la Unión Demócrata Cristiana, co-gobernó 12 de los 16 años con el SDP, SPD, que es el Partido eh, Socialdemócrata Alemán. Uh -huh. eh, y pues es una muestra, una demostración de que sí se pueden conciliar y construir acuerdos y consensos entre dos visiones distintas. Uh -huh. y, y esto fortaleció a Alemania y le dio mucha fuerza también a la Unión Europea uh -huh y Angela Merkel respetó y defendió los derechos humanos, la migración, el cambio climático, pero también la libertad económica, uh -huh. y, y creo que eso es lo que hay que buscar Muy bien. Hay que en el mundo, uh -huh. y es la invitación que yo hago, Carlos, a, a, a todos los que nos escuchan, Perfecto. a qué tipo de país nos queremos parecer.
3: Pues agradezco mucho, senador, que nos haya aclarado en qué punto van, y al darnos estas notas, y platicamos, entonces cuando tengan lista la agenda, ¿le parece?
6: Me Muchas parece gracias. muy bien. Muchas gracias. Por gracias.
3: Su muy buenas tardes, Gustavo Madero. Bueno, vámonos ahora directamente a la Cámara de Diputados contigo, Iván Saldaña, porque vaya que ha estado intenso el debate eh, por la ley de ingreso Bueno, por el paquete fiscal 2022. Adelante con tu reporte, Iván.
5: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes Sí, efectivamente, y, y ahorita en este momento continúa el debate en lo particular de la miscelánea fiscal. Eh, pero antes hubo conferencias de prensa para fijar posturas al respecto de los coordinadores del PAN, del PRI y del PRD. Esta alianza va por México, donde el PRI eh, en la Cámara de Diputados advirtió a Moreno y Aliados que pues, la aplanadora de votos que están aplicando para aprobar el paquete de reformas en materia fiscal y de ingresos para 2022 sin aceptar ninguna de las propuestas o modificaciones, dijo, es un mal augurio para la futura discusión de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ya ligaron esto y pues por, de alguna manera se le preguntó también en, en, en una entrevista aparte al coordinador de Morena eh, al respecto, dijo que descartó que sea un chantaje. Pero antes, en la conferencia, eh, Rubén Moreira eh, quien es el coordinador del PRI, enfatizó que van a pelear hoy todo el día, Carlos, son 358 reservas de la oposición de este bloque, dijo, las van a presentar todas para buscar cambios en la miscelánea fiscal. Escuchemos parte de lo que dijo en la conferencia de prensa.
7: Mal augurio, ¿eh? Mal augurio porque viene presupuesto y no quisiéramos pensar que es lo mismo. Mal augurio porque viene una pretendida reforma eléctrica. No nos, nos preocupa mucho, nos preocupa mucho que a la sociedad no se le escuche. Este día va a ser un día importante, yo con eso concluyo. Las tres bancadas hemos decidido ser muy puntuales, muy objetivos, no dar el paso atrás en, la, en el debate, así estemos aquí las próximas 48 horas. No vamos a buscar ninguna reserva, no vamos a buscar esa entrecomillada economía del tiempo que favorece una votación fast track.
5: Ahí también el coordinador de los perredistas, Luis Espinosa Cházaro, resaltó que la postura de las tres bancadas opositoras, pues es muestra de que el. Perdón, resaltó de que, pues es una muestra, Carlos, de que el bloque va por México, dijo, estamos más unidos que nunca. Y pues, mientras el coordinador del PAN, Jorge Romero, acusó que se está ignorando a la oposición, pero también a las voces en Parlamento Abierto que advertían de terrorismo fiscal, por ejemplo, en la, en la, en la ley de. en la miscelánea fiscal de terrorismo fiscal para los jóvenes de 18 años que se van a tener que inscribir uh -huh. forzosamente al registro de contribuyentes, uh -huh. eh, aunque cuando no laboren. Ya respondió también eh, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, adelantó que pese a la existencia de la oposición, no van a aceptar ninguna modificación. Bueno. Y pues bueno, escuchemos por qué lo dijo.
8: No, no, puede, no, no hay que mezclar peras con manzanas. No son peras con Son dos cosas
6: diferentes. Nosotros tenemos que mantener una política económica de austeridad, de no endeudar al país, de mantener el equilibrio en los indicadores macroeconómicos, de propiciar el desarrollo del país, está creciendo la economía de México por encima del crecimiento de otros países, y no
8: tenemos deuda.
5: Carlos, la bueno. información esta tarde desde la Cámara de Diputados. Gracias,
3: gracias Iván, en estamos contigo, y para conocer parte de la postura de Morena, agradezco que esté con nosotros la diputada Patricia Armendariz, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchísimas gracias por servirte.
3: Ayer la veíamos haciendo una defensa de este paquete fiscal 2022 y un ataque muy puntual a la oposición, Patricia. ¿Por qué lo hacía?
1: Porque están mintiendo, o sea, la, la, la ley de... La, 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 toda la iniciativa tiene una exposición de motivos uh -huh. y es nuestra responsabilidad leer las razones por las cuales se, 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 se está... Eh, eh, recomendando cada cambio del Ejecutivo. ¿no? Uh -huh. Entonces, si todos lo hemos leído, todos somos estudiosos y me consta, porque cuando estamos en las comisiones técnicas, todo el mundo entiende el tema, ¿por qué entonces pretenden que no lo entendieron y, y, y lo malinterpretan? Eso a mí me parece una falta de seriedad
3: falta de seriedad, ahora usted hacía esta crítica sin embargo, por lo que escuchábamos hace rato Patricia, por parte de este bloque opositor, decían que pues ellos iban a, a, a pelear por su reserva, son más de doscientas eh, las las que tienen en un afán, dice de que esto no se apruebe en fast track por, pareciera que vemos dos puntos eh, eh, extremos irreconciliables, Patricia
1: Sí, porque desafortunadamente la cámara es mi primera vez, uh
9: -huh.
1: yo no sé si había sido así antes de nunca placer día uh -huh. Está muy polarizada uh -huh. este, eh, y parece ser que la idea es, es subir allí con insultos, con malas interpretaciones y, con... y eso no va. Eso no va. Uh -huh. eh, te voy a explicar, por ejemplo, esto del uh -huh. es terrorismo fiscal... Sí. Está perfectamente especificado en la exposición de motivos uh -huh. que es que tienen, que, que el registrar a los jóvenes en el, en el registro federal de contribuyentes uh -huh. es, es, tienen intención de protegerlos sí. por robo de identidad que uh -huh. sufren. Uh -huh. Mira, eh, acaba de subir ahorita eh, uno de nuestros eh, diputados, de Morena, Miguel sí. eh, Torruco, y explicó algo muy sencillo. Mira, uh -huh. si yo soy una. ¿Sabes lo que es una fintech?
3: Sí, bueno, yo sí sé, pero para nuestro auditorio.
1: Bueno, una fintech es una, justamente una financiera técnica. Uh -huh. Sí. Este, y de repente llegas a tu casa y te encuentras con una tarjeta y te dice: Querida Patricia Hermendari, te acabo de ser acreedora de esta maravillosa tarjeta black.
9: Sí. Uh -huh.
1: Sin comisión y además vas a ser tu asesor financiero. Sí. ¿No? ¿Mm? Todo lo que necesito es que te, te registres en esta aplicación, Filanita y tal. Sí. Me pongas tu nombre este, y, tu, y tu fecha de nacimiento. Sí. Tú te subes este, y te preguntan tu RFC, uh -huh.
9: sí,
1: tú, eres, tú eres un millennial no no, no no, ganas dinero, pero te encanta tener tu tarjeta, ya feliz de la vida para ir a comprarte los calcetines de, de dinero que te manda tu papá, uh -huh. y, este, y, y, y pones tu nombre y dices, no tengo RFC, pero entonces te, ellos te lo ponen. Sí, lo inventan. Y, 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 y te suben el SAT. Uh -huh. Tú, tú ni siquiera cuenta, te diste. Ya te subieron y, comienza, y comienzan a, a, a monitorear ah, tus sí. gastos, tu factor de gastos. Ajá. Porque te dicen, mira, si vas ahorita a si hacer, vas Ajá. a tener un 10% de descuento en calcetín. Sí. Estas bases de datos se las venden a empresas de, de consumo eh, comercial. Ajá. Ese es el negocio de muchas fintechs. Sí. Entonces, y el Millennial ni siquiera se ha creado que ya está registrado en el RFC y mal registrado. Ajá. Y de repente, si ese Millennial, si todo mañana le venden la base de datos a quién sabe quién, y ese quién sabe quién lo hace para meterle que por su culpa hubo lavado dinero en un mundo digital, uh -huh. el Millennial de repente sale ante el SAT que es un chavo están lavando dinero. Sí. Lo, lo, lo buscan, lo encuentran, y dicen, no, señores, ni siquiera estoy registrado en el SAT, vamos a pista. ¿Tú quieres que se registren, que regularicen, para evitar este tipo de explotación de los jóvenes? de uh -huh. robo de identidad. No,
3: usted, usted dice que no hay, no hay mala voluntad en esto. Ahora. No. Que ¿Habría la posibilidad, eh, diputada, de que las sanciones se quiten? No, no
1: existen. No. no existen o sea, de... por lo siguiente. Ajá. Porque tú tienes, ahí dice. En, en el registro que te, que te va a mandar el SAT para que lo haga sí. eh, te dice que es con ingresos o sin ingresos y tú okay. puedes ahí poner ahí soy me estoy registrando sin ingresos. ¿Y el SAT te cree? ¿Tú crees que al SAT le interesa irte a averiguar a ti, estudiante, si pagaste tus impuestos? No. Por amor a Dios.
3: Pero entonces, a ver, porque. está
1: yendo ahorita contra los grandes contribuyentes.
3: Sí, sí. Pero no, ¿una ¿no hay vergüenza? una amenaza de, un, de una multa que no se inscriba. No, para, nada, para nada. nada. No, no hay para eso. Nada. No,
1: No, tampoco.
3: Tampoco. Porque eso es no. lo, lo que había trascendido. Entonces, usted dice. No,
1: no, no, simplemente si, si, si no te inscribiste o sea, te va a volver a encontrar por ahí en esas, ba en esas bases de datos que vendes, te Ajá. llaman y te van a decir, oye Patricia, te, 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 no, no pagaste tus impuestos, lavaste dinero por acá o, sí. o gastaste este dinero, te, y tú vas a tener que decir no es cierto. Decir, bueno, ¿cómo te registraste desde un principio? Ajá. En la facilidad que te di, para que no te usen.
3: Claro. Ahora Patricia, Eso usted es dice, duro. es una discusión que se está dando de dos visiones muy distintas, ¿no? Y no, vemos ya... no son
1: visiones, son conversaciones.
3: Es una tergiversación, dice usted.
1: sí, Ajá. sino que no engañen a los jóvenes, a los jóvenes los estamos protegiendo con esta medida. Ajá. ¿Usted? Y lo sabe la oposición. Sí. Por eso me da coraje, que ponen ahí la, la exposición de motivos. Ajá. Pero para, pues para pues, perdón por la palabra asustarte con el petate muerto pues van a decir eso y más. Así como también están diciendo que los donativos atentan contra la sociedad civil. No es cierto.
3: No, es que quieren acabar con la sociedad civil, como dicen es los de la oposición.
1: Es, es, ya, a ver, los donativos de personas físicas, porque esto aplica nada más a personas físicas, Sí. Personas físicas que quieren donar de buena fe, eh, con tu este eh, el promedio que donan las personas físicas en México son 30 mil pesos. Uh -huh. Y el, eso quiere decir, si lo multiplicas entre punto .15, que es el 15% de lo que puedes, don, de puedes exentar de impuestos ahora, de, de, con, la, con la nueva ley, es una persona que gana 16,666 pesos, 16, pesos mensuales. Ajá. O sea, te va a alcanzar perfecto para hacer tu donativo para la escuela, para las becas, para esto, para el otro. ¿Sí? Pero sin embargo, ¿cómo te explicas? Que hay cientos cientos de personas físicas que donan con, 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 con exención de impuestos, 300 millones de pesos
3: Ajá. me queda un, don menos don? De, de un minuto Patricia lo que veo es que ustedes está en su defensa y dicen no vamos a ceder porque estamos convencidos de que es algo positivo es lo que yo eh, capturo de esta entrevista,
1: totalmente Muy estamos bien. en pro de, de, la, de la recaudación y de apoyo a la gente de menores ingresos. nada más
3: le agradezco mucho que en medio de la discusión me haya tomado esta llamada muchas gracias Gracias a ti. hasta luego, Patricia Armendaris, diputada del de movimiento de región nacional, nacional diciendo que estamos convencidos y no veo yo un punto en el cual ellos vayan a ceder a pesar de que la oposición dice que ahí van a estar discutiendo todas sus reservas vamos a hablar más de este asunto después de un corte comercial, le recuerdo mi cuenta de twitter arroba carloszopea y estamos en contacto directo, volvemos a Cámara de Origen Continuamos en Cámara de origen cuando son las cuatro de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México. Hoy el eh, gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Mural, se reunió con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, y eh, pues hicieron una gira por Salina Cruz, Oaxaca, para supervisar los avances del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ahí vieron las acciones que se están llevando a cabo para que este proyecto llegue a buen término. Es un proyecto para convertir a Salina Cruz, en general, al Istmo, en el centro logístico más importante de América. Desde las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz el gobernador dijo que el programa del Istmo de Tehuantepec que es el proyecto más importante de los últimos tiempos y como lo ha dicho el presidente López Obrador, está llamado a ser la palanca de una nueva era de desarrollo y crecimiento para el sur sureste del país, con más industria, comercio y también con inversión y empleo. Bueno, pues eh, parte de la gira que hizo Ken Salazar allá por Oaxaca, para conocer estos proyectos de la mano del gobernador Alejandro Murat, de acuerdo a lo que nos están haciendo llegar. Vámonos ahora a Baja California, donde sigue esta discusión en torno a lo que ven desde la Ciudad de México los legisladores y están anunciando un amparo en contra de obligar a los jóvenes a solicitar el RFC. Atahualpa Garibay, el corresponsal de El Heraldo en Baja California, con el reporte adelante.
10: Buenas tardes, Carlos. Eh, buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, tras ser aprobado la noche de ayer, la iniciativa para hacer obligatorio que los jóvenes de 18 años se inscriban en el Registro Federal de Causantes, diputados federales del Partido de la Revolución Democrática adelantan que presentarán un amparo para que esta medida no entre en vigor en los próximos días. Los legisladores periodistas insisten en que se trata de un acto de terrorismo fiscal por parte del gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador. La diputada federal por Baja California y secretaria de la Comisión de la Juventud de la Cámara de Diputados, Estefanía Rodríguez, calificó como un retroceso el que estén obligados a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de este sector de la juventud y advirtió que la medida afectará aún más a las y los jóvenes de todo el país. Consideró que el Gobierno Federal aceptó un golpe a la juventud mexicana, por eso dice que van a recurrir a este, a este, a esta vía jurídica que es el amparo ante los juzgados del distrito para buscar detener que se obligue a los jóvenes de 18 años en México a solicitar su inscripción en el, la base del RFC.
3: Bueno, pues es parte de lo que es, y seguramente se van a sumar a algunos otros grupos legislativos. Gracias, gracias Atahualpa por este reporte. Un saludo. A Atahualpa en Garibay, quien, eh, pues... Eh, eh, nos da cuenta de todo esto. Vamos a tratar de entender un poco las repercusiones de lo que um, ha sido aprobado eh, hasta ahora. Y que bueno, pareciera que con la planadora y que con eh, la oposición no va a ser suficiente. Pareciera que ya son las reglas que tenemos. Está con nosotros el contador Vicente Morales Villagrán. Él es fundador del portal El Consejero Fiscal. Eh, gracias eh, por darnos esta llamada, contador. Mi Estimado Carlos Arellano, muy buenas tardes. Carlos Carlos Úñiga, aquí estoy. Ah, ya, muchas gracias. Perdón, ah, es, Carlos, es que me Carlos Zuniga con, con Ángel Arellano que es sí, el perdones, Sí, perdón. Ya hicimos aquí una vez pero no se rompe. Mucho gusto, buenas eh, tardes y saludos a
8: todos. Saludos a todo su auditorio, este Carlos. A ver
3: qué, qué destaca usted, contador, qué destaca allí en el eh, portal del Consejero Fiscal de lo que ya han aprobado los legisladores, eh, qué es lo que nos va a afectar a los bueno, contribuyentes, eh, qué es lo que debe llamar la atención. Pre
8: precisamente el día de o si sea, el día de ayer eh, pues se, ya, se elaboró la Gaceta Parlamentaria, donde vienen ya los acuerdos tomados lo, prácticamente lo que ya está autorizado en materia de los impuestos, y destaca mucho lo que está en el puesto de la renta Ajá. para mí que es lo más importante no sí, sí. aunque aunque en, en el pleno solamente hubo 200, 260 votos a favor sí. y 218 en contra eh sí. o sea que estuvo apretada la la discusión. Pero mire, eh, dado que esto es un poco amplio lo, lo que está por aquí, quiero decir a su auditorio que lo más importante, desde mi punto de vista, es un paso que se da adelante en materia de simplificación fiscal. ¿Cómo Exacto. ve? A ver. Simpli es más, se, se pregona que ya no necesitan expertos para calcular que, los que, impuestos.
3: Que ya no necesitaremos no contadores, dicen.
8: Bueno, no, no, déjeme decirle que a en ver. el 2014 que dijeron eso. Yo estuve en contra que dice no necesitas si uno, necesitas no, si como cinco. ¿no? Ajá. Bueno, pero mire, eh, concretando para para nuestro auditorio sí. que nos está escuchando, se dio un paso, eh, yo le llamo un boom en materia de desimplicación fiscal. sí Y esto va dirigido a un núcleo más o menos de 10 millones de personas físicas que declaran, según el SAT, al año menos de 3 millones y medio. Que declaran menos, menos
3: ingre, ingresos 3, menores a 3 millones y medio de pesos. Están en, en ese online. rango. Ajá.
8: Están es, son 10 millones de personas físicas. Sí. Y les están dando un régimen que se llama de confianza. Sí. Que podemos hablar de usted toda la tarde, pero voy a hacer lo más importante. a, ver, a ver. ¿En qué consiste el régimen de confianza? un nombre lo dice. Ya hay confianza en lo que el, en lo que el continente factura. Ajá. Fíjese bien. ¿eh? Sí. Lo que yo facturo es la base para pagar mis impuestos. Sí. Nada más. Sí. Así de fácil una suma y una multiplicación, uh -huh. o sea, yo sumo lo que facturo, que además son tigres fiscales de, este, de tipo electrónico que ¿Sí? ya están en la en la plataforma del SAT, uh -huh. SAT ya saben sí, lo que ya facturé, ¿Sí? y sobre eso que yo que yo tengo facturado voy a pagar un impuesto con una tasa bajísima, ¿no? Uh -huh. que van desde el 1% en adelante, Ok. hasta en función de mis ingresos que yo tenga, este pues declarados o facturados, ¿no? Ajá. O sea, como, como veo, es una cosa, como pueden ser ver, es una cosa sensacional. Pues sí, lo o que sea... yo ajá. Lo que yo facturo ajá, es la base para que yo pague. Ya Muy... no hay deducciones fiscales de ningún tipo. Ya no tengo oh. que estar batallando de que si es deducible, que si no es deducible. Sencillamente hago la cuenta cuánto facturé y sobre lo que facturo veo la tabla. Es una tabla que vas pues que, que a tres millones y medio... Sí. pero se paga mensual uh -huh. y va desde el 1% hasta el 2,5%.
3: ¿Pero cuál es, uh -huh. ¿cuál es la,
8: hay alguna trampa ahí, contador, o no? Bueno, no, no hay, mire, déjeme, no es trampa. Ajá. Es, una, es una estrategia okay. que desde mi punto de vista va dirigida al sector informal. Y En el sector okay. informal hay más o menos como, ¿qué serán? 12 millones de, de informales o 13. sí. ¿eh? sí. Que seguramente están fuera de, de lo que es el cumplimiento de obligaciones fiscales, uh -huh. la mayoría. Uh -huh. Entonces, esas personas, para que se integren, se pueden integrar con lo que facturan y van a pagar sobre lo que van a facturar. Pero el IVA, el IVA sí nos escapa, ¿no?
3: No, no claro, exactamente.
8: Ahí, ahí donde está precisamente est la estrategia de la recaudación, donde dicen las autoridades que la recaudación va a subir muchísimo, ¿no? Sí. porque Pero en materia de IVA, ¿eh? Es ahí. O sea, en materia, o sea, un informal dice: Me va a salir muy barato si yo facturo este 25 mil pesos, por decir, al mes, ¿no? Sí. Voy a pagar 250 pesos de impuesto.
3: Uh
8: -huh. Está regalado, ¿no? Uh -huh. Por estar sí, por sí. estar bien con Dios, con el SAT, ¿no?
3: Exactamente, ya no, ah, ya no lo molestan y ya no. Eh, ya no digamos, pero eh, tiene que cumplir eh, cada con mes con, con, eh, con estos 250 pesos en teoría y, pero, sí, y, tiene, sí. y vamos a seguir pagando el IVA a todos. Uh
8: -huh. Claro, claro, claro. Porque ya está, usted ya está calificado de cuánto facturó, uh -huh. salvo que el, en el IVA no hay, no hay este modificaciones de ningún tipo. ¿eh? Okay. Hay unas que, que se van a tasa cero uh -huh. de algunos productos que usan las mujeres, sobre sí. todo. Uh -huh. Se va, Pero lo, lo más importante es este régimen de confianza que se llama, donde si usted facturó 50 mil pesos en el mes, uh -huh. va a pagar el 1.10 de impuesto. Uh
9: -huh.
8: Si facturó 80 mil, va a pagar el 1.5 medio. O sea que esto va para los que tienen ingresos menores al año de 3 millones y medio. Muy bien. Una Ahora, cosa, contador, sí. que yo quiero
3: que ¿usted que en su experiencia profesional recomendaría a los clientes, a los clientes, sus clientes claro. que se apegaran a este, a este ah, régimen de confianza?
8: Con ojos cerrados. Mire, yo todo el tiempo, eh, durante eh, que han sido muchos años que he sí. estado cerca de, de un sistema de régimen fiscal simple, uh -huh. he pregonado que se pague el impuesto, como digamos como en Argentina, por decir algo. Sí. se paga sobre ventas.
9: Uh -huh.
8: Usted dice cuánto voy a vender en el año. Pues tanto eh, veo la tarifa que es muy baja. Lo divido entre 12 y, de, y de cada mes deposito un, un doceavo. Uh -huh. Así de, y no hago declaraciones ni hago nada. Igual aquí aquí se va a hacer una declaración mensual uh -huh. con, con lo que se facture, paga su impuesto y hace una anual y ya. Sí. Es todo. Pues Pero es... O, o hay que tener cuidado porque como se está declarando todo el fisco ya sabe cuánto facturó y le va a cobrar el IVA. Claro. Que Además, el IVA no es del contribuyente, el contribuyente se lo carga en el precio, ¿no?
9: Claro. El, el,
8: el IVA, el IVA es, 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 de la, es de la nación, bueno, del, del gobierno, del erario. Ajá. Entonces, el IVA no tengo por qué quedármelo. Yo lo, lo transfiero y lo entero, ¿no? Ahora, tengo derecho a que si yo gasto algo que esté justificado fiscalmente, el IVA que a mí me cobran, lo descuento. Sí, exacto. Así hay que llevar una cuentecita por fuera, de cuánto iba voy, voy pagando yo de lo que gasto que es deducible o que está legalmente eh, justificado, Ajá. un comprobante eh, lo puedo descontar del IVA Miren, que yo cause. Pues
3: sí. Aquí por lo que veo, digo, es un cambio importante, trascendente, no, no. Eh, como si hubiera sido una reforma, ¿no? Completa. Yo le
8: llamo un giro de 180 grados. Giro de 180 Porque grados. jamás había habido un sistema tan sencillo como este el que le llaman de confianza. Sí. Mire, antiguamente, por ahí de los años 90, que ya llovió mucho, había lo que se llamaban los causantes menores. Sí. Uh -huh. Igual, ponía una cantidad y sobre eso pagaban. Pero era un verdadero abuso, ¿no? Uh -huh. Lo eliminaron. Uh -huh. Luego se vino lo que es el, el, los, los famosos repecos, que era algo parecido, sí. que en el 2014 lo desaparecieron. Uh -huh. Y metieron un sistema que se llama el, 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 el régimen de incorporación fiscal. ¿Sí? Fue un fra fue un fracaso. Ajá. Que trae bondades, ¿eh? trae bondades. Sí, exacto. porque El, el contribuyente que queda exento 10 años de no pagar impuestos. Cada año le van descontando, le van rebajando el 10 o aumentando el 10. Pero sí, es, es un, con obligaciones de, de adulto, vamos a llamarle así. Uh -huh. En este caso del de confianza es sencillísimo. Usted nomás se da de alta su RFC y, hace ti y, y usted tiene que hacer timbres fiscales en, la plata en su plataforma o en un programa que usted tenga por ahí. Usted o sí, adquiera sí, sí, factura, emites combate fiscal y sobre ese pago, este, si estoy abajo de, como dije, 200, si, si estoy en mil al mes, sí. pues es el 1, ¿no? Claro. Si estoy claro. en 50.000, el 1.10, se va máximo dos y medio, hasta 3 millones y medio. Pues, y, no. obli y obligaciones, pues son mínimas las obligaciones. Yo creo, eso va dirigido a las 10 millones que están registrados pues, ahorita. Ajá. con ese con ese montón. pero hay 13 millones de informales
9: claro claro
8: o sea que el, el gobierno espera que incremente el 30 de, de de contribuyentes, de contribuyentes ¿no? pues es, es y, interesante es, es... como usted dice podemos
3: pasar toda la tarde hablando hablando de, de, de este ah, no, tema sí, sí. pero eh, a mí también me interesa mucho y digo porque claro. claro, si uno que tributa pues claro que tiene que buscar la manera eh, pero eh, me queda poquito tiempo alguna otra cosa que nos que nos diga esta no es una no, buena no. clave Cotador. Es una
8: buena clave. Va dirigido, nomás comento lo siguiente. ¿Sí? Actividades empresariales, ¿Sí? honor, honorarios mm. y también arrendamientos. Y al campo, al campo ¿no? Okay. En, en el campo les quiero comentar que los que, los que, los que tengan ingresos abajo de 300 mil no pagan impuesto. Okay. En ah, el del campo, de, la cosa es silvícola, ¿no?
9: Ajá.
8: Si usted se pasa de 300 mil, se puede meter a este régimen, Perfecto. Al, al impuesto barato. Ahora, Ajá. también algo importante que salió... Eh, es menos importante lo que estoy comentando, pero no deja sí. de ser importante. Ajá. Las personas morales, las sociedades personas morales que tengan actividades empresariales abajo de 35 años al año, Ajá. también un régimen de, de que le llamo de confianza para ellos.
9: Ajá.
8: Aunque es diferente, acá usted va a pagar el impuesto solamente del, de lo que es el flujo de caja. Lo que usted cobra, lo que usted gasta. Es, es, es un tema un interesante y también tiene algunas ventajas en las deducciones de lo, de lo que se invierte, es más rápida la deducción.
3: Muy bien. Pues
8: sí. Es algo, para personas morales, hay solamente los que facturan hasta 335 millones al año, Muy bien. nada más. Bueno. Por, por otro lado, también hay limitaciones, con el caso de los donativos, sí, ¿no? Sí, es que es de la parte
3: más, más este, pues, polémica eh, de la que se está dando. Pues, me claro, ¿sí parece, eh, contador, si sí, lo que sí, va avanzando...? Claro. Podemos ir platicando ya cuando esto quede completamente amado, ah, claro. me parece que en es ese camino. Por lo pronto agradezco mucho que en estos temas no nos no haya puesto el acento.
8: Al contrario, y que, y que se fijen muy bien en el régimen de confianza, que es para muchos personas que, físicas que están abajo de 6 millones y medio al año. Muy bien. Muchas gracias, votador. Bueno, mucho gusto. Buenas tardes. El contador
3: Vicente Morales Villagrán, fundador del portal El Consejero Fiscal, con estas primeras claves que salen de él paquete fiscal que se está discutiendo en su momento. Si sí, regresamos al terreno político, está con nosotros el diputado del PAN Héctor Saúl Teyes. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
4: Carlos, buenas tardes, un gusto.
3: Gracias, eh, pues eh, eh, pareciera que no, no veo una forma de que se ceda en lo que los grupos parlamentarios han estado discutiendo, en particular eh, la Alianza Va por México y Morena y sus aliados eh, eh, escuchamos hace rato a los coordinadores Rubén Moreira y al diputado Herrera diciendo que pues ellos van a estar reserva por reserva eh, discutiendo esto y que no van a dejar que esto se apruebe en Fast Track estoy hablando de, de las discusiones que están teniendo del paquete fiscal 2022 ¿Qué es lo que han estado observando usted? ustedes, diputado, y qué es lo que más les preocupa de lo que se ha estado aprobando en las últimas horas?
4: Pues mira, Carlos, nuevamente vemos esta mayoría irresponsable por parte de Morena de estar dando un paquete económico, al menos ahorita en, el, en materia de ingresos, eh, pues una muy lamentable actuación. Eh, primero, desde la Comisión de Hacienda, con tan solo un parlamento abierto eh, de pues unas cuantas horas de, de, de un día, sin tomar en cuenta las recomendaciones de especialistas, de académicos, de sectores productivos, y ni una sola observación fue tomada en cuenta. Entonces, este Parlamento Abierto, pues, en realidad, fue una completa simulación. Y eso es preocupante porque eh, nos muestra, de alguna forma, eh, la, la forma en que van a actuar también en materia de egresos, ya hablando del presupuesto uh -huh. que veremos en unos cuantos días. Lo que más nos preocupa en este momento pues, es obviamente el tema de de los jóvenes, de, de esta actitud de quererlos presionar, perseguir tributariamente para que se inscriban en un registro en cuando no tienen la calidad de contribuyentes, cuando son jóvenes que apenas están saliendo, tal vez en el mejor de los casos de la preparatoria, y que inmediatamente tengan este terrorismo fiscal de quererse inscribir, de tenerlos que inscribir a, a este registro, pues sin, es un sin sentido, un absurdo, cuando no tienen una actividad productiva. Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, pues, nos parece que se latima, obviamente, esta libertad. De, ¿Este de, argumento de, de que los
3: quieren proteger contra fraude no les convence?
4: Por supuesto que no. Eh, eh, nos parece una falacia, nos parece un doble discurso, porque más que nada lo que vemos nosotros de forma dolosa es querer acrecentar eh, el padrón de contribuyentes, de querer hacer trampa para que nos informe se puede decir que la base de contribuyentes ha crecido y lo que más nos preocupa es que tenga otro sentido incluso de alguna forma tributario porque los jóvenes, que muchas veces de ellos que son apoyados por sus padres y más los que vienen los jóvenes del interior de la República que muchas veces hacen el esfuerzo de venir a estudiar a, a, a las ciudades capitales eh, eh, hablando de otros estados pues reciben depósitos de sus padres de sus de sus tíos que con muchos esfuerzos tal vez apoyan los estudios de sus de sus jóvenes y, y pareciera que tuvieran una intención también incluso grabable por ahí con los depósitos que tengan en sus tarjetas. Entonces nos parece nos parece lamentable, nos parece una persecución eh, tributaria únicamente con efectos recaudatorios. Uh -huh.
3: Ahora, eh, la, la realidad es que no veo que cedan. Hace platico, rato platicaba yo con la diputada Patricia Armendariz y decía que no, que no van a ceder. Ellos tienen sus argumentos. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que puedan hacer, diputado?
4: Pues mira, nosotros como bien lo mencionaste estamos presentando más de 500 reservas en este eh, en la alianza parlamentaria que sí. tenemos con el PRD y con el PRI uh -huh. eh, nosotros vamos a seguir dando la lucha hemos subido con argumentos técnicos con argumentos plenamente sustentados y lo que vemos del otro lado son eh, ideologías y posturas fundamentalistas basadas en ideologías, de frustraciones en rencores y creo que no va por ahí el camino, creo que estamos trabajando eh, sobre un paquete que de cara a la ciudadanía pueda brindar reactivación económica, pueda fomentar el empleo, pueda ayudar a, la, a las personas, a los mismos, a los contribuyentes de siempre, Carlos, a los, a los que siempre pagan, a los asalariados, uh -huh. que hoy no tienen tampoco ninguna política de incentivo fiscal, de deducciones en sus gastos, uh -huh. eh, de, de saliendo de una, de una pandemia, de una crisis económica que ha sido muy desgarradora, y hoy no hay ni un, una sola política de apoyo a los que siempre están pagando.
3: Ni una sola, ni un estímulo, como decimos nosotros. Exactamente. Bueno, pues le agradezco mucho que esté. Eh, viene viene entonces una, una eh, sesión larga, ¿no? Digo, aunque eh, se decidió que eh, no ocurriera como en años eh, anteriores, que se la pasaban ahí noche, madrugada y hasta la mañana del día siguiente. Eh, usted dicen, vamos a tomar nuestro tiempo y las más de 500 reservas tienen que discutirse lo suficiente.
4: Exactamente, estamos eh, inscritos alrededor de. 140 oradores y, y apenas vamos en, en el 50, eh, hemos, yo creo que desahogado alrededor de apenas unas 80 eh, reservas, eh, sí vamos para largo vamos Ajá. a seguir dando este debate con pero, pero, el,
3: pero el tema es que no han cedido diputado.
4: Ninguna Ninguna Ninguna,
3: Ninguna. y ustedes aunque no cedan van a continuar
4: Nosotros vamos a continuar porque estamos convencidos de darle un buen resultado a la ciudadanía, y bueno pues aquí lo lamentable es que desde la presidencia de la República se ha dictado el orden de no hacer caso a ni una sola reserva, aun cuando ésta tenga bondad.
3: Bueno, pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. En medio de a esta discusión, muy también. amable. Héctor Muchas Raúl Tellez, diputado del Partido Acción Nacional. Han estado discutiendo, 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 pero ninguna han cedido, ninguna han perdido y pareciera que es un, un diálogo que no va a llevar a ningún lado. Vámonos a Nuevo León con Daniela García, corresponsal de El Aldo de México. Hay un nuevo proyecto de reestructura del transporte público. Una de las críticas más severas que el nuevo gobernador Samuel García Sepúlveda ha hecho a su antecesor Jaime Rodríguez Calderón. El Broncos es el tema del transporte. ¿Qué es lo que proponen, Daniela? Adelante.
0: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues. Como bien menciona, se presentó ya el proyecto de reestructura para el transporte público. El gobierno de Nuevo León, pues encabezado por Samuel García, aseguró que este plan ayudará a liberar el tráfico en la ciudad, también otorgar un servicio de calidad y ofrecer certidumbre económica a los empresarios del sector. En concreto, pues explicó que se pretende que las rutas urbanas no transiten por las mismas calles, también eliminar el pago en efectivo y modernizar el servicio. En, pues una de las cosas que estuvieron hablando es que se tendrá una ruta principal que alimente, que sea alimentada por otras que lleguen de otros puntos de la zona metropolitana y se apoyarán del sistema metro para que sea parte de esta columna vertebral. Eh, también se agregó que se debe mejorar la operación para lograr que haya más camiones urbanos circulando por las calles y evitar que se registren aglomeraciones de personas como ocurre actualmente. También se busca ampliar las rutas para que lleguen a más puntos y más colonias, preparándose con una infraestructura de calidad para paraderos seguros, delimitados y con accesibilidad universal, también pues con electricidad para que pueda dar seguridad a las personas. Ahora, pues el gobernador Samuel García, como bien mencionabas, Carlos, pues ha criticado duramente la administración previa y el manejo que hubo del transporte público sin embargo pues ahora se fue mucho más atrás condenó que las rutas que existen actualmente en el sistema de transporte público se hayan diseñado hace 40 años y no se haya modificado el sistema y es por eso que asegura no es suficiente para el tamaño y movilidad que existe actualmente en la zona metropolitana según el secretario de movilidad del estado Hernán Villarreal se trata de un sistema que ya se encuentra caduco y es, y es intransitable así que bueno pues es una de las presentando el día de hoy en este programa, se espera que sigan presentando más durante los próximos días, estaremos pendientes de esto.
3: Bueno, pues éxito, éxito, porque sí, hace hace mucha falta. Gracias, Daniela.
0: Estamos pendientes, muy buenas tardes.
3: Bueno, rápidamente, eh, antes de irnos, eh, cuando el, eh, la, el tema de espectáculos y la justicia se juntan, hay, hay, hay información que compartir. Hoy conocemos que la cantante Gloria Los Ángeles Treviño Ruiz, Gloria Trevi, promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión que haya sido girada en su contra. La demanda de garantías fue presentada el día 28 de septiembre y un día después fue turnada a Luz María Ortega Tlapa, juez octavo distrito en materia penal en la Ciudad de México. Recordemos que se manejó que Gloria Trevi estaba siendo denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera y por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por alrededor de 400 millones de pesos. Hoy también conocimos que ya se giró una ficha roja contra la conductora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Esto para que sean localizados en más de 190 países por el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero que deriva de un supuesto desvío de 2.950 millones de pesos del Sistema Penitenciario Federal durante la pasada Administración Federal aquí en México. Así es que, bueno, pues allí la última información que tenemos en torno a estas... Eh, estos personajes del espectáculo. También rápidamente le comentamos que el gobierno de Estados Unidos notificó este martes a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, que le fue asignada nuevamente la certificación de camarón mexicano para que pueda ser exportado a Estados Unidos desde el 30 de abril. Esto no se podía, pero ya el gobierno de Estados Unidos levanta este veto al Camarón de México. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Siga en Heraldo Radio con Javier Estalorzano y referente informativo. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Me encuentra en Twitter como arroba carlos ZUP. Por ahora, es cuanto. <música>
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?